0: Ez a református vagyok, a Magyarországi Református Egyház havonta jelentkező portréműsora Gundel takács Gáborral és vendégével. Vallásos családba született karcagon 1979-ben. Már gyerekkorától érdekelte a színpad világa, de idővel a lelkészi hivatás is egyre jobban vonzotta. Előbb teológus lelkész végzettséget szerzett, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetemen diplomázott. Jelenleg maglódon szolgál, Közben pedig aktív operaénekes. A lelkek vezetése nagyon fontos számára. Valja, hogy minden, amit tesz, az emberi lélek gyógyítását szolgálja. A Református Vagyok adásának vendége, Kun Ágnes Anna. A férjed azt mondta valahol, már nem tudom, hogy hol, hogy Ági egy szamuráj harcos. Erről nem tudtam. Ez mit jelent?
1: Igen, ő, ő úgy fogalmazza, ha teendőket kapunk, akkor ő, ő módszeresen neki kezd, és ő végig végigviszi az adott feladatot, és úgy fogalmaz velem kapcsolatban, hogy én pedig odaülök az adott teendő elé, nézem, nézem, elmeditálgatok, majd csukk, és kész. Igen? Szóval így érti. Meg úgy, hogy mondjuk a doktorim előtt kiderült, öt hónappal, hogy kell még egy középfokú nyelvvizsga, és akkor én 5 hónap alatt csináltam egy német középfokút. Vagy a, a semmiből? Nem teljesen a semmiből, mert egy alapfokum az volt 10 uh-huh. évvel korábbról, uh-huh. de, de erre, erre érti ő, erre a nagyon harcosan a feladatokat azonnal elvégző énemre. Uh-huh. Ami azért neki nem mindig könnyű. Mert? Úgy szoktam mondani, hogy ha valamiben eltemetkezem, hazaérkezik és így érzem a szamurái szagot. (laughs) És azért nem könnyű neki, mert olyankor azt éli meg, hogy hogy csak az adott feladat létezik és és adott esetben egy picit háttérbe szorul.
0: Tehát ilyenkor, amikor így elmerengesz, akkor ez egy abszolút befelé fókusz, igen, és aztán egyszer csak ez így robban, és akkor megtörténik a megoldás.
1: Igen, tehát például mint lelkész is az ige úgy vagyok, hogy forgatom magamban adott esetben napokig, és én már tudom, hogy körülbelül mi lesz. És akkor egyszer csak azt mondom, hogy most elmegyek prédikációt írni, uh-huh. és akkor másfél óra múlva kijövök egy kész ige hirdetéssel.
2: Uh-huh.
1: Mert akkor már csak Uh-huh. megszülöm azt, amit, uh-huh. amit addig kihortam magamban.
0: Én ezt értem egyébként. Szerintem ez egy ilyen jó, jó módszer. Csak valószínűleg akkor neki, akinek más a, a, a feladat vagy a probléma megoldó metódusa, ez nehéz kezelnie, nem?
1: Igen, igen. De te ez a gyerekkorod
0: ilyen voltál?
1: Igen, elég tudatos. Uh-huh. De ez, ez,
0: ez, ez gyerekkorban inkább ösztönös, nem?
1: Ösztönös is, meg, meg édesanyám nagyon-nagyon szigorú volt a nevelésem tekintetében, és ő mindig azt mondta, hogy először a feladatok legyenek kész, és utána lehet bármi más csinálni, és akkor nem kialakult egy ilyen, hogy akkor gyere, gombódsz, uh-huh. és legyünk túl rajta. Vagy most is többféle képzést végzek, és akkor megnézem a naptáramat. Jó, most van időm, hogy gyorsan azt, ami egyébként három hónap múlva beadandó, most uh-huh. megcsináljam, akkor, akkor ezek legyek túl, és akkor három hónap múlva Uh-huh. nem fog nyomasztani.
0: Tehát ráadásul a te életed mindig is ilyen volt, hogy párhuzamosan ment egy csomó minden, nem?
1: <gül> igen. igen. Mi
0: volt először?
1: <gül> milyen szempontból? Bármi,
0: tehát ugye, te, ugye most már egy kiderülgetett, az nem, hogy opera énekesnő is vagy, ugye? Lelkipásztor is vagy. Van egy ilyen <gül> szihi artist, jól mondtam, ugye?
1: Igen, igen.
0: E, projekted, van egy gyerekprojekted, nem tudom még milyen projekt. Tehát egyszerre futnak, Többféle dolgok, többféle feladatok. Az emlékeidben, mint kislány, mi az első, amilyen én ezt szeretem, vagy szoktam, vagy érdekel, vagy, vagy, vagy bevonz?
1: Gyerekként még abszolút a színház. Pici gyerekként, meg színpadon lenni, szerepelni. Az miből jött? Nem tudom. Két és fél éves voltam, amikor elköltöztünk egy új helyre, és Rögtön jött valamilyen óvodás ünnepség, ahol én egy, egy hosszú verset végigmondtam, a közönség döbbentenült, hogy ilyen pici gyerek, hogy mond ilyen hosszú verset. Én pedig csípőre tettem a kezem, toppantottam, és közöttem, hogy na tapsoljatok már. <gül> <gül> szóval hogy, hogy valahogy ez a, a színházi lét az... az szóval nem, nem a családban volt benne. Nem, nem, nem. Uh-huh. nem. Hát zenélt mindenki, de, de nem a, a családból jött a, a színház, az valahogy egy ilyen belső hang volt. És mellette aztán, ahogy nagyobb lettem, a, a lelkipásztori hivatás volt, ami még így uh-huh. nagyon És az honnan jött? Gyakorlatilag a, a templomban nőttem fel, az öcsém keresztapja volt nálunk a lelkész, és, és az otthonom volt, a, a gyülekezetünk, az egyházközség, tehát abban én benne éltem, és akkor elkerültem a Kecskeméti Református Kollégium gimnáziumába, mondanom sem kell, hogy az inkább a, az egyházi oldalt erősítette, mint a színházit, de aztán már az utolsó években én mellette jártam a Földesi Margit tanodájába. szóval úgy valahogy ez a kettő, futott leginkább egymás mellett. Minden... Meg énekeltél az
0: Isten tiszteleteken?
1: Hát nem csak, hogy énekeltem, hanem körülbelül 6 éves koromtól, ahogy elkezdtem zongorázni, tanulni, akkor én már kántor is voltam nála. 6 évesen
0: voltál kántor? 6 évesen,
1: akkor először még csak így ah. egy-egy ujjal kísértem. Volt akkor még egy, egy rendes kántorunk, és aztán amint egyre kevesebbet tudott jönni a templomba, én meg már egyre több ujjamat tudtam mm. használni, mm-hmm. Úgy fokozatosan átvettem a, a szerepét, uh-huh. és aztán nyaranta jöttek ebből a kántorképzők Debrecenben, uh-huh. és akkor én lettem a gyülekezet kántora.
0: A szóval gyülekezet az hogy éltem el, hogy egy kislányok kántor?
1: Valahogy hogy az normális volt. ismertek volt. már ott Ismertek, abszolút Aha. ismertek. Hát, édesapám volt a, a község házi orvosa, akkor még ugye körzeti orvos, amikor uh-huh. én gyerek voltam. És vitt magával mindenhova a betegekhez, persze én ott is produkáltam magam. Igen, szerepet, de... <gül> kötözte a fekélyes lábakat, én pedig közben, nem tudom, az aktuális ovis verseket adtam elő, <gül> Szóval, ő mai napig egyébként azt mondja, hogy, hogy a betegek részben attól gyógyultak, hogy akkor ott volt egy cserfes kislány, aki, aki próbálta átlendíteni őket a nehézséget. Az élet szebbik
0: oldalát mutatta, nem a betegségükre igen, figyeltek igen, oda?
1: Igen, uh-huh. és, és aztán valahogy ahogy haladt az életem, ugye lett az operaineklés és a, a színészet helyett, de, de egyre inkább azt vettem észre, hogy, hogy az izgat, hogy hogy lehet a lelkeket formálni. Akár az előadással, akár az igyei akár a lelki de Ez korodással. Hány éves korodban
0: kezdett megfogalmazódni ez a
1: kérdés?
0: hogy ez a kihívás? Hogy nem tudom, hogy,
1: az a helyzet, hogy nagyon fiatalon még, még teológus koromban is, uh-huh. Azért a, az exhibicionista énem tombolt, aki, uh-huh. aki imádta a, a, a fényt, meg a, a színpadot, meg az előadást. Uh-huh. De, de egyre inkább azt éreztem, hogy az izgat sokkal jobban, hogy hogy, hogy alakulnak át az emberek, annak hatására, amit én, vagy, vagy mi, uh-huh. hogyha többen állunk, a színpadon közvetítünk.
2: Uh-huh.
1: És, és akkor úgy nem vele, hogy hát lelkészként is ezt csinálja az ember, hogy, uh-huh. hogy próbálja a lelkeket. Az érzem, formát. hogy ez mikor volt,
0: körülbelül hány éves korodban fogalmazódott meg, mert elején az ember egy ösztönösen csinál. Igen. És csak utólag tudja megfogalmazni, hogy valójában mi történt vele.
1: Ez később alakult ki, nagyon súlyos betegségeken, mentem át életem során, háromszor kellett volna már meghalnom, és... Mindössze? Eddig még csak háromszor, és a, a, az ellenségeim legnagyobb bánatára még mindig itt vagyok, de barátaim nincsenek nekik. <laughs> Azért nincsenek, hál' Istennek. de De az egy nagy, nagy váltás volt az én életemben különösen is az első nagy műtétem, hogy nagyon sok minden megmozgatott bennem, hogy minek van értelme. mikor értem? volt? Hány éves
0: korodban? Csak hogy valahogy időben összetudjuk rakni a személyiségfejlődésedet.
1: 2012-ben, Igen. akkor 8 hónapot ki is kellett hagynom az éneklésben, mert olyan gyógyszereket kaptam, meg olyan hormonális átalakításokat végeztek, ami mellett nem volt tanácsos énekelni. És akkor nagyon sok minden megkérdőjeleződött az addigi célokból, meg addigi vágyakból. És és valahogy úgy átformálódott bennem, hogy hogy mit is szeretnék valójában.
0: Ez a betegség erre is jó, hogy az ember átértékeli, hogy mi a fontos, mi nem fontos.
1: Igen, én azt gondolom, hogy minden minden komoly krízisnek transformatív ereje van. És akkor itt az egyéntől függ, hogy hogy felfelé vagy lefelé megy az adott irányban. Én hálás vagyok végül minden betegségemért, mert, mert mindegyikből rengeteget tanultam. Mm.
0: Ja, de itt közben az átugrottuk majd okay. 15 évet, nem? Tizen 11 néhányat. Igen. Igen. Tehát hogy, hogy lett a, a refis középiskolás lányból, aki nem tudom, hogy mikor akartál lelkésznek készülni, vagy vagy énekesnek, vagy hogy hogy volt például? A A sorrend.
1: Szóval amikor amikor még refis voltam, 16 évesen egyébként most volt osztálytalálkozóm, ahol egy egy volt osztálytársán fel is emlegette, hogy ő emlékszik, hogy én még azt mondtam akkor, hogy színész, lelkész vagy szemész szeretnék lenni. Aztán 16 évesen a szemész az úgy, Kiesett a pixie. Orvosapuka
0: nem forszírozta.
1: De szerette volna. Uh-huh. De nálunk egy, egy kérése volt apának, hogy még az érettségi előtt legyen egy kántor diplomám. Igen. Mert Ez akkoriban még, még Budapesten és Debrecenben nyaranta voltak a képzők és ott képezték a kántorokat. Uh-huh. És így én nyaranta jártam Debrecenbe. Uh-huh. Azóta a legtávolabb. <gül> és érettségi előtt végül is meg is csináltam ezt a Kántor diplomát, ami talán tiszteletadás is volt a Kántor tanító nagypapám felé.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: De nagy hasznát vettem, hogy mégis, még, még be se fejeztem a gimnáziumot, és már is van egy diplomám, ha úgy tetszik. És ezen az utolsó Kántor képzőn, amit Karaszondes Zső vezetett, Kitalálta ő, mint a, a Kántorképző igazgatója, hogy legyen kötelező hangképzés. És mm. itt azt mondták, hogy hát nekem olyan ének hangom van, hogy ezt érdemes lenne kérdezni. Mm. És arra gondoltam, hogy mind a színésznek, mind a lelkésznek mm. tökéletes, hogyha ha mm. tudja vezetni a gyülekezetet, vagy a színpadon jól énekelni. Akkor a
0: álmaidat azért nem temetted el teljesen. Ne akkor még is teljesen, szerint. akkor az ének,
1: és nekem eszembe sem jutott, Aha. mint hivatás. Mm-hmm. Tehát én akkor színésznő szerettem volna lenni, mm-hmm. sota Irénnel a szobám falány, szóval... Igen, ő volt a
0: Sota abszolút, 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 abszolút más figura vagy mint
1: ő. Nem tudom, nekem ő egy ilyen Aha. abszolút idő volt.
2: Mm-hmm.
1: És, és akkor elmentem tanárhoz, aki viszont azt mondta, a Katalin, hogy na édeském, Akkor adjatok egy évet, mondta a szüleimnek, és én egy év alatt felkészítem a gyereket a zeneakadémiára. Édeském? Igen. (gül) És és akkor apukám azt mondta, hogy fiam van három egyetem, a teológia, az orvosi, meg a jogi kar, majd ha valamelyiket elvégezted, akkor utána dalolázhatsz.
0: Ez miért volt ennyire ellenálló a dalolászással ért a színházzal kapcsolatosan?
1: Nem is tudom, talán talán egy olyasmi volt benne, hogy az, az nem annyira megbízható. Ő négy áll uh-huh. a földön, tehát egy abszolút földtípusú eh, ember, és hiába eh, milliószor jobb zenei képességei vannak, mint nekem, valaha is lesznek. Tényleg. De ő sem ment zenésznek. Ha nem orvos lett.
0: Mert nem engedték? Vagy?
1: Szerintem a szülei engedték is volna. Valamiért neki ez, ez fontos volt. Mm-hmm. És aztán így, így nekem a teológia, miután lelkész akartam lenni, ezért teljesen adott út volt.
2: Mm-hmm.
1: És akkor a teológia mellett tanultam énekelni, és ekkor már tudatosan magánéneket. Tehát ekkor már mm-hmm. nem a, nem a, a színészi vonal felé kacsingattam, és azt mondtam, hogy ha a teológia után felvesznek a zeneakadémiára, akkor az is az én utam, ha nem, akkor, akkor megyek lelkésznek, uh-huh. azonnal. És akkor felvettek első körben, legmagasabb pontszámmal, és akkor mondtam, hogy jóát, akkor most, most oda is kell menni, és akkor a akadémia első két éve alatt segédlelkész voltam, az utolsó... befejezted a teológiát? Igen, uh-huh. és az utolsó három év alatt pedig a doktori iskolába jártam a teológiám. Szép
0: elfoglaltságaid voltak akkor, igen.
1: Jó ösztöndi volt. Aha, aha. <laughs> igen, és akkor kutató lettem a teológián. Uh-huh. Ez Karaszon Istvánnak köszönhető, aki szerintem korunk legzseniálisabb tudósa uh-huh. és, és Magyarország csodája. Úgyhogy ezt minden, mindenhol elmondom, mert, uh-huh. mert egy, egy zseninek tartom. És ő belépett negyed évben a, az osztályterembe, a teológián, és, és azt mondtam, hogy hát én ettől az embertől akarok tanulni. Uh-huh. És akkor így lettem ószövetséges.
0: Ószövetséges? Ez egy külön igen. kategória, igen, ki az igen, ószövetséges? Igen, igen. Aha. De aztán most megint ugrunk persze az időben, de a, a, amikor volt a reformáció 500. Igen. Akkor meg téged, hogy írja egy, egy
1: kommentárt, az énekek énekéből. Aha. Mert uh, már nagyon régi a jubileumi kommentárunk, ugye, az uh-huh. 450-re jött ki azt hiszem, és nem akarok butaságot mondani, és elhatározták, hogy a, az 500 az éves évfordulóra kihozzuk az új jubileumi kommentárt, uh-huh. na most ez még mindig nem jött ki sajnos.
0: Uh-huh. Kész, csúszások
1: csúszások uh-huh. voltak a szerzőknél, én időre leadtam a szamuráj. Uh-huh. Szamuráj a leadta időre leadtam. <laughs> és, és aztán végül is az, az fontos gerinc a, a későbbi disszertációnak. Uh-huh. Mert hogy a diszertációm az az énekek éneke fordítása, magyarázata, és hatástörténete a kortárs magyar zene művészetben. Uh-huh. És hú, most,
0: lehet, hogy ez egy különböző, lehet, hogy ebben nem kéne belemennem, de ugye az énekek énekéről annyi vita van, hogy azt tulajdonképpen micsoda. És hogy hova kéne tenni, és Gyönyörű mi a Gyönyörű erotikus gyűjteménye.
1: Hogy mi? Gyönyörű erotikus gyűjtemény. Röviden? Nagyon-nagyon röviden. Mi a diszerteciónak a címe? <laughs> Ez az énekek éneke fordítása, magyarázata és hatás története ah. a Kortás Magyar Zeneművészetben.
0: Mm-hmm. És a Kortás Magyar Zeneművészetben hova helyezed el az énekek
1: Az a helyzet, hogy, a hogy én felkutattam, hogy hány zeneszerző írt énekek éneke kompozíciót, és végül 2200 zeneművet találtam, mondjuk Szent Hildegártól napjainkig. Mm-hmm. És akkor mm-hmm. gondoltam, hogy jó, akkor, akkor kicsit szűkítsük a kört, legyen a... A kortárs zeneszerzők, mint jelenleg, de kiderült, hogy van 400 mű szerte a világban, és el is kezdtem küldözgetni a, a különféle zeneszerzőknek, hogy én itt Magyarországról egy ez és ez, <gül> és hogy esetleg hozzájárulnál la la, 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 la. Rájöttem, hogy akkora anyag, hogy, hogy ez gyakorlatilag egy, nem tudom, életet rá lehet szállni. És akkor mondtam, ho- ho- hova szűkítsem tovább, és azt mondtam, hogy jó, akkor a magyar uh-huh. zeneszerzők, akik élnek. És amikor írtam, akkor még Szönyörzsébet is élt, ő volt a, a legidősebb a uh-huh. kollekciómban, és-, és a legcsodálatosabb zeneszerzők nyúltak hozzám, mint például Orbán uh-huh. Gyuri és, és társai. Uh-huh. Úgyhogy jó kis anyag. Volt hát, jó, jó van, aki
0: jönne akkor ez az anyag, mert nagyon érdekes. Ha már itt tartunk egyébként, ha Bocsát, hogy egy kicsit magamról beszélek, hogy én sokat tanul, küzdök a zsoltárok, az énekekkel. Én tanultam zenét, nyilván nem ezen a szinten, zongoráztam, kotát olvasott, stb. És egyszerűen az az érzésem, hogy van olyan, sok olyan zsoltár, ami zeneileg nem jó, és nagyon, még több, aminek a prozódiája abszolút. Tehát rosszul van De magyarra.
1: Te az énekes könyvről beszélek. Igen,
0: igen, igen. Nem a bibliai zsoltárosokról, hanem az énekes könyvről beszélek
1: de mégis olyan kultúr Igen, igen,
0: igen, de te ez, ez zeneileg ezeket abszolút
1: az a helyzet, sose fáj. Az a helyzet, ez egy nagyon érdekes kérdés. Mindig elmesélem, hogy amikor én a hárít énekelem, az Őrzsét, nyilván nem a Hári akkor eszembe jut a Kecskeméti osztályom. Ugyanis szegény tanárunkat Mikesi Tibort azzal bosszantottuk, hogy minden sor végére oda nyomtuk, hogy cikk. Még arra a sorra is, ahol nem is cikk a, a sorvég. <höhem> És hogy énekelhettem én akármilyen fantasztikus kórusokkal a hátam mögött a sejnagyabonyban csak két torony lát, cikk, Aha. nótát, hiányzott a fülemből, a rosszul beidegződött, Na és a Zsoltárokkal is valami ilyesmi van, hogy egész kicsi gyerekként megszoktam, hogy rossz prozódia, rossz ritmus, de de ha már el akarom mondani jó ritmussal, akkor hiányzik az a szövegugrás, mert annyira rögzült a régi. És erre megint csak Orbán György zeneszerző volt a legjobb példa, aki aki több Zsoltárból fantasztikus parafrázisokat komponált, és én mutattam be ezeket. És ezt ki is írja, hogy az, amit megszoktunk a nem tudom hány száz év alatt, az ott ül a fülünkbe, de most itt ebben a darabban próbálom javítani. És, és akkor az ember újra és újra rácsodálkozik, hogy jé, tényleg, de már úgy megszoktuk. És de. szerintem ez inkább azoknak üti meg nagyon a fülét, akik először jönnek be, és... Mint a szép hívvet pattakra... <gül> <gül> <és>
0: <gül> igen, igen, nem tudom. Nem? Én azt csalni szoktam, és akkor olyankor csak a verset mondom magamnak, <gül> csak a szöveget mondom, mert az meg fontos, hogy, hogy megérkezzen. Na mindegy, eh, ennyit erről, de hogy... Eh, hogy, hogy tudtad összerakosgatni az életedet, amikor ugye beindult az opera, és ugye mai napig is dolgozol lelkészként, és akkor mi nem volt gyermeked?
1: Igen, ez először nem volt könnyű, megint Karaszon Istvánhoz kanyarodom vissza, mert 2009-ben, amikor már befejeztem a doktorit, 2008-ban és a Zene Akadémiát is ugyanakkor, egy évvel később az esperesem, Takaru Andrásna, tisztelet úr, hívott, hogy hát el kéne dönteni, hogy akkor most mi lesz. Uh-huh. És akkor Karaszon professzor úr mondta, hogy Dragem menjen ki Maglódra, keresse meg Bálint Klárát, beszélgessen vele, és aztán döntse el. Uh-huh. És akkor én kimentem Maglódra, Gondoltam, hogy én most.
0: hova Maglód? Igen,
1: mondtam, hogy azért tudtam, mert volt Maglódi feltársa De igen, igen. De egyébként igen és, igen, és akkor kimentem, és Klárival elkezdtünk beszélgetni, és úgy átbeszéltük a, az én akkori helyemet az egyházban, meg úgy, úgy egyáltalán, és annyira közös hangot találtunk, hogy én azóta ott vagyok bekebelezett. Mi volt ez a közös
0: hang? Mi volt? Mert
1: Nagyon azonosan gondolkodtunk. Mind a kettőnknek végtelenül fontos az, hogy, hogy egy lelkész folyamatosan képezze saját magát. Hogy egy lelkész az önismeretben mindig lépésről lépésre haladjon előre, hogy véletlenül se keseredjen bele a a mindennapok taposómalmába, szóval, hogy hogy képes legyen megújulni. És és ezek ezek mind nagyon azonosan gondolkodtunk ezekről. És akkor mondta, hogy ő nagyon boldog, hogyha én oda megyek hozzá és következő héten én már ott igét hirdettem, a gyülekezet végtelen nyitott volt, befogadó, egyáltalán nem zavarta őket, hogy én énekelek, mert ugye ez a bekebelezett lelkészség, ezt nem mindig szokták uh, tudni, hogy mit jelent.
0: Én még nem hallottam ezt a kifejezést, de ez több. Ez
1: az, hogy a keblére van egy gyülekezet, uh-huh. ezért bekebelezett. Uh-huh és az adott lelkész a gyülekezetben végez szolgálatokat, esked, temet, keresztel, mm-hmm. ígét hirdelt, de nem ő az állandó lelkész. Tehát több kap, gyülekezet
0: van, ahol több lelkész van. De
1: ő így nem is kap fizetést, tehát ő, ő nem ő, alkalmazott, kvázi, uh-huh. viszont ezeket, ami a palást joggal jár, ezeket végezheti, ezeket a feladatokat, mm-hmm de mondjuk a püspök nem helyezik ki baranyába egy gyülekezetben, hogy akkor most menjél, is ott. Te,
0: ha csúnyászó vagy, akkor ez te úgymond társadalmi munkában vagy ott? Abszolút társadalmi
1: Be- munka, de azért, mert nekem fontos, hogy a, a palástom megmaradjon, nekem fontos, hogy egy gyülekezethez tartozhassak, és, és fontos a lelkiszi státuszom, uh-huh. mint olyan.
0: Énként, ugye, Amit mondasz, az tulajdonképpen abszolút logikus. Tehát az, hogy valaki lelkész legyen, ahhoz először a saját lelkének kell rendben lenni, nem? Hiszen egy beteg lelkül lelkész milyen lelkeket fog ápolni, vagy hogy tudja segíteni őket. Hogyha... Ez lenne jó. jó. Hát ez nyilván egy állandó küzdelem, hiszen ez is egy emberi sors. Mert az
1: egész egyházunkban ez egy, ez egy állandó küzdelem, mert... mert Anélkül, hogy e felett bárki pálcát törne, bizony nagyon sokszor előfordul, hogy a lelkész teljesen elszigetelten mindentől, annyira belekerül ebbe a, a mindennapos hajszába, hogy, hogy nem jut ideje saját magára.
0: Uh-huh. Ez ennyire elvisz még, még, a, még a református, tehát a Botosnás egyházakban is, ahol ugye lehet családja, gyermeke? E? látni
1: igen. Hát most, most alakulnak erre is uh-huh. mindenféle uh-huh. intézmények és kezdeményezések, uh-huh. hogy ez ne uh-huh. így legyen, úgyhogy ezt én nagy uh-huh. örömmel üdvözlöm. Én is most például úgy jöttem ide, hogy önismeretet tanítottam a, a teológián fiataloknak.
0: Uh-huh. Na, ide még el sem jutottunk. A, az életednek mekkora része a, a, a lelkészi... Nem csak azt akartam mondani, hogy nem az, amikor a templomban jelen vagy, hanem amikor amikor ezzel foglalkozol, akár otthon. Tehát ez mennyi időt?
1: sok? az úgy sok. Ez is olyan érdekes, hogy az ember hogy határozza meg önmagát. És amikor én nem végzek lelkészi szolgálatokat, én akkor is lelkésznek gondolom magam, de például amikor amikor a kisfiam miatt nem énekeltem, akkor így mondom, Te Jogi, akkor én még énekesnő vagyok, hogyha ha most nem éneke... és aztán ráéltem, hogy uh-huh. persze, hogy énekesnő vagyok, de hogy, hogy valahogy a lelkészimi voltam, soha nem kérdőjeleződött meg bennem egy percre sem, uh-huh. és rengeteget foglalkozom ezzel a témával. Tehát az én olvasmányaim azok azok ilyen, lelki gondozás területek körül forognak.
0: Tulajdonképpen bármit csinálsz, az végül is ugyanez a fókusz, nem? Ez a fajta a lelkeknek az értése, a gondozása, az igazságok megtalálása. Nyilván amikor az ember egy szerepet elvállal, akkor megkeresi annak az igazságát, megkeresi a lelkét, nem?
1: Igen, igen, valahogy ez a lelki vezetés, ez ez engem nagyon izgat. Minden területen és a, a színházi világban is az izgat, amikor, amikor a katarzis révén valami átformálás történhet meg.
0: Átformálás. Uh-huh.
1: Egy tisztítás egy uh-huh. egy egy való. Igen, tehát szoktam, amikor megkérdezték, hogy hogy lehet az, hogy énekes és lelkész, akkor mondtam, hogy ha jól csinálja az ember, akkor mind a kettő a lelket vezeti. De ehhez hozzájött aztán az én többi többi arcom, ami meg mind ugyanerről szól.
0: Van még egy közös dolog szerintem, az, hogy te is, általában a művészek, az újságírók, és azt mondom, hogy ide kell vegyem a tulajdonképpen a lelkészeket is, hogy történetmesélő ember vagy. A forma más, a fókusz más, az eszencia más. De valójában történeteken keresztül mutatunk meg sorsokat, tragédiákat, komédiákat, példákat, jó példákat, rossz példákat. Tehát igen. A, igen, a és hát nem
1: illetve, hogy a drámára is azt mondták, hogy akkor jó, hogyha katarzis van, tehát uh-huh. ami uh-huh. ugye egy megtisztulás. Uh-huh. És az is a történet révén, vagy ha uh-huh. egy jó könyvet olvasol, akkor uh-huh. ugyanezt élheted meg.
0: Operai nőként nagyon egyszerű a visszajelzős tapsolnak a végén. Ha sokáig, akkor nagyon jó volt. Lelkészként?
1: <gül> Érdekes, mert én nagyon meghatódom, amikor tapsolnak másnak.
2: Uh-huh.
1: És amikor nekem tapsolnak valahogy olyan... Benne, az a, ez az a legkevésbé komfortos része a színpadon létnek. De valahogy miért? ezt nem szeretem. Nem tudom megmagyarázni, miért. És anyu, de van egy két el, hogy megérdemled-e? Nem, hanem valahogy nekem az már nem, nem...
0: Zavarba hoz? Igen,
1: hogy ez már nem, nem tartozik uh-huh. hozzám. És akkor anyukám mindig mondja, hogy de ezzel köszöni meg a művész a közönségnek, hogy a közönség kibírta. Uh-huh. <laughs> meg meg egyáltalán... De valahogy... Szóval például meghajolni, és ezt meg kellett tanulnom, hogy én szépen meghajoljak, valahogy az, az nekem már nem tartozott hozzá. És.
0: Ilyen szempontból nem vagy művésznő? Nem, aki nem, nem. a tapsot, a virágot az öltözőnbe, nem, az ajnározzanak, stb., az nem hiány, az nem? nem?
1: Nem. Nem. És tudom, ez, ez, ez nagyon hozzátartozna a pályához, de, de nálam nem. nem. És.
0: És akkor viszont a templom. És a
1: lelkészként pedig hát a mi gyülekezetünkben az a szokás, egyébként sok gyülekezetben, hogy a lelkész kimegy az Isten tisztelet végén az ajtóba, a és, a és akkor kezet fog a,
2: uh-huh.
1: a gyülekezeti tagokkal. És nekem az, az a nagyon jó, amikor azt jelzik vissza, hogy na most valamit megértettek, vagy most volt uh-huh. egy olyan üzenet, ami, ami nekik fontos, vagy akár megírják később, hogy, uh-huh. hogy na ez a gondolat, ez most segített lépni. Uh-huh. Tehát ez jobban izgat. Uh-huh. Uh-huh. Sokkal jobban. Hát igen,
0: hogy célba értél-e. De nagyon érdekesen, nem tudom, te találkoztál-e vele, de uh, valahogy az ember uh, az Isten tiszteleten, vagy csak akkor, amikor az Úr vacsoránál kap egy igét, valahogy az mindig célba talál valahogy úgy mindig megtalálja az embert. És nyilván ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, de valahogy, valahogy mindig úgy alakul, hogy van egy igen. olyan része, legalább, ha más, egy egy pici, amit el tud vinni az ember.
1: Igen, igen.
0: Amikor te készülsz, akkor mennyire tematikusan készülsz? Jó, nyilván a sátoros ünnepeknél nyilván adott, de mondjuk egy átlagos hétvége, egy átlagos vasárnap Isten tiszteletre. Hogy van az, hogy, hogy mi, mi múlik, hogy miről fogsz beszélni?
1: Nekem mm. nagyon fontos a, a mindenkori hitelesség. És ennek megfelelően én mindig a, az aktuálisan átrágott, általam megértett, vagy nekem aha élményt adó ö, üzeneteket igyekszem megfelelő módon kibontani.
0: Mm-hmm. Tehát belülről szóval építettek. Épít, igen, építkező.
1: és nem, nagyon ritk van, hogy én mondjuk a Biblióvolsó Kalausz szerinti aznapi ígéről ö, beszélek.
2: Uh-huh.
1: Aztán van olyan, megint csak a szinkronicitás, hogy valaki uh-huh. pont azt az üzenetet kapja, ami kell neki. Volt már olyan, nem egyszerű, hogy hogy jó, hát pont ez van a Biblióvolsóban is Aha. egyébként.
0: Jó, de hát abban nincs baj. Igen. Igen. Nem tudom, hogy te szoktál le találkozni azzal időnként tőlem is megkérdezik, hogy, hogy hát hogy lehet a, a médiában, ebben a fertőben úgymond, keresztény emberként, vagy normális morállal létezni. Én ezt sosem értem egyébként. De mit gondolsz te róla? Téged nem szók ne, bepiszkálni, ne, hogy ne lehet ebben a művészvilágban? A abszolút
1: missziós területté vált a, a, a művészvilág. Szóval uh-huh. nagyon sokan mertek a művészvilágból hozzám fordulni olyan kérdéssel, kételje, panaszsal, örömmel, amit, amivel nem mertek egy, egy általuk ismert, vagy csak távolról szemlét lelkészhez menni. De miután látták, hogy én meg ott vagyok közöttük, és tudták, hogy lelkész vagyok, valamiért ez, ez megnyitotta őket. és
0: De gondolom ez csak ilyen négy szem közt, nem? Nem sok ember előtt.
1: Akár nem? sok ember előtt is mernek kérdezni, de, de négy szem közt mindenképp, és, és, én kereszteltem már rendezőt, megkonfirmáltam, meg, uh-huh. meg van olyan kolléga, akinek nagyon közeli tartozott, temettem, van, akinek gyereket kereszteltem. Szóval, uh-huh. hogy, hogy egyfajta missziós terepi is vált a, a, uh-huh. a művészvilág. Először furcsán néztek, és nem mondom, hogy nem volt olyan rendező, aki, aki élből elutasított, és azt mondta, hogy ő nem hajlandó. Olyan emberrel dolgozni, akinek erkölcsi értékrendje van, és ezzel csaj egy lelkész, úgyhogy neki nyilván van, úgyhogy ő velem nem dolgozik. Szóval volt Volt gondolkodás, igen. Volt ilyen is, de, de tulajdonképpen hamar elfogadták, mm-hmm. hogy, hogy lelkész vagyok is, és, mm-hmm. és nem csak. Csoda bogárként nézték, hanem egy idő mm. után elkezdték. Nyilván van egy
0: csomó előítélet, nem? nem, bőrített, nem? Hogy majd biztos igen. fog álltatoskodni, meg nem tudom. De ugye ez az opera, vagy ez a művészvilág ugye azért nehéz, mert a, az átlagosnál több a, a, az egyfőre jutó, vagy a százfőre jutó ego, erős ego. Ugye? És akkor ugye a kinek a főszereplet kiáll elő, kiáll mm. a hátul, stb. Szóval ez egy nyilvánvaló egoharc. És ez nem olyan, mint a százméteres méteres síkfutás, hogy aki a leggyorsabban az fog beérni, hanem Hát itt azért sok, sok minden történt. sok embert próbáló helyzet igen. van a háttérben.
1: Most ahogy így beszélgettünk, eszembe jutott, hogy, hogy a hangfajom is már egyfajta alázatra tanít, mert ugye a szoprán mindig a, a prima donna, és a, uh-huh. igen így is mondták, hogy aki a mezzo, az a seconda donna, tehát csak a második. Uh-huh. És akkor az embernek jó van egy-két szerep, amit a donnára írtak, de, de hogy alapvetően valahogy megtanultam a pályám során, hogy azáltal, hogy eleve egy medzó vagyok, eleve nem én vagyok a, a,
0: a, a First Lady, Igen.
1: És, és ezért el kell fogadni azt is, amikor mondjuk az ember egy kisebb, vagy egy közepes szerepet énekel. Tehát uh-huh. nincs kis szerep, csak kis művész. Szoktam mondani. Uh-huh. És uh, én például ugyanúgy élvezem, amikor a, a Lamemori Lucia-ban uh, Alizaként uh, ott állok a uh, Lucia mellett, mint amikor hamupipőkét énekelek, ami meg abszolút a mi uh-huh. főszerepünk. Uh-huh. De igen, ezek, ezek érdekes uh-huh. kérdések. Szóval az opera világban az, hogy ki mit gondol a, a saját művészetéről, ki mit gondol a közös összművészetről, az nagyon eltérő.
0: Mm-hmm. Meg sokszor türelmesnek kell lenni, nem? Meg kell várni adott pillanatokat, meg kell várni adott szerepeket, meg kell tanulni, hogy most miért nem én kaptam, vagy mi. Szóval ez sokszor embert próbáló?
1: Nagyon, mm-hmm. nagyon. Nekem is volt olyan is, amikor megkaptam egy szerepet, és, és próbakezdés előtt egy héttel, egy színházi, mondjuk új miatt mégsem én énekeltem és ez még a pályám uh-huh. elején volt és rettentesen zokon vettem. Uh-huh. De aztán ugyanabban a színházban meg, megkaptam pár hónappal később egy másik darab főszerepét. És biztos vagyok benne, hogy ha az első történet nem úgy alakul, ahogy alakult, akkor nem én énekeltem volna azt a főszerepet. És, és ezek mind ilyen nagy leckék voltak. Van egy ilyen mém a közösségi médiákban, hogy, hogy áll a kisgyerek, és szeretné a mackóját megkapni, de Jézus elveszni a mackot, és akkor nem látja, hogy Jézus kezében, a háta mögött egy sokkal nagyobb mackó van, Aha. amit akar a gyereknek. Uh-huh. És mindig ez jut eszembe ez a kép, hogy jó, hát ezt most nem, de, de biztos, hogy a lehető legjobbat tervezte nekem a listán, és akkor majd, majd az lesz, és ez így a betegségek kapcsán, krízisek kapcsán most már mindig eszembe jut. Uh-huh. És az is eszembe jut, hogy nem mindig a nagy mackó jó nekünk. Uh-huh. És hogy, hogy onnan föntről, a, az isteni perspektívából nézve ő sokkal jobban tudja, hogy ez az adott dolog, amire én azt gondolom, hogy most ez nekem nagyon kell, az valóban szolgálja az én fejlődésemet vagy sem.
0: De pont ezeken a nagyon nehéz emberi helyzeteken visz keresztül a hit, vagy visz át a hit, vagy ad erőt a hit, ugye? Legyen meg a te akaratod. Valamiért ez így van jól.
1: Nekem ez a, ez a kedvenc ígém, ez a legyen meg a te akaratod. És, és bizony, sok évnek kellett eltelnie, mire én, én így tudtam imádkozni. Emlékszem az első... Első ilyen nagyon erős élményem az akkor volt, amikor 12-ben toltak a műtőbe, és azt mondták, hogy 5% esély van arra, hogy, hogy túlélem a műtétet, és a túlélem, igen. és ha se. túlélem, akkor is kivezetésem lesz. ez uh-huh. a uh-huh. És akkor, ahogy megláttam a, a, a lift ajtó fölött az órát, ez, tudod, vannak pillanatok, amik úgy beégnek uh-huh. az agyadba, és megláttam az órát, és akkor oké, okay, lenye meg a te akaratod, és az lesz nekem a legjobb. Mm. És azóta van az, mert élek, és nem lett kivezetésem, és ez egy kilenc és fél órás műtét volt, és, és azt mondták az orvosok, hogy szabályosan érezni lehetett bent, hogy kint menjen imádkoznak, értem. Szóval azóta a pillanat óta van az, hogy én már nem úgy imádkozom, hogy ha Istenem holnap legyen a boltba, nem tudom én, túl rossz csokoládé laktózmentesen, mert akkor meg tudom venni, hanem, hanem hogy az, hogy, hogy legyen meg a te akaratod, és én azt el tudjam fogadni. Mm. És az lesz nekem a legjobb, akkor is, ha most még nem mm. látom, hogy az miért jó.
0: Mm. Most ennek a történetek egy nagyon szép epizódja a te kisfiatnak a születése. Igen. Mert. Hát ott talami lik esélyse volt, hogy neked a, a gyermeked csendik. lehet?
1: 19. tavaszán azt mondták, hogy utoljára próbálkozhatunk meg ezzel a gyerek projekttel, ahogy manapság hívják, és hogy utoljára kapunk hat hónap esélyt, de tudjak róla, hogy, hogy az életemet kockáztatjuk, nagyon szigorú havi ellenőrzés, hogy hogy, hogy, hogy haladunk, stb. És mondtuk, hogy jó, belevágunk. És négy hónap múlva, augusztus 29-én azt mondták, hogy kísérlet vége, jön vissza a betegség, úgyhogy próbálkozást abba hagyni, és értsük meg, hogy soha az életben nem lesz gyerekünk. Pont. Uh-huh. Én hazamentem, jó, kísértem magam, és mondtam, hogy akkor én majd nagy népek anyja leszek.
0: Nagy népek Igen, Igen,
1: és akkor majd más úton, módon fogom szolgálni az emberiséget, és megvettem az összes létező könyvet az új becsípődésemhez, ez konkrétan a komplex művészetterápia. Uh-huh. Harmadikán megvettem a könyveket, és negyedikén a kisfiam befúrta magát, és mai nap azt mondják a, a professzorok, hogy őre nincs emberi magyarázat.
0: Uh-huh. Sőt, Antosnak hívják, ugye?
1: Antos Sámuel.
0: Mi a, de a nem véletlen a név. Nem.
1: Az Antos, nekem mindig nagyon tetszett ez a név, ez az antalnak a, a régi magyar változata. És mindig mondtam is a férjemnek, hogy ha majd lesz egy kisfiunk, azt Antosnak hívják. Úgyhogy ő mindig cukott, hogy azért nem jön össze a gyerek, mert ülnek a Gyerekek fenn a felhőn lovatják a lábukat, és ú ez Antosnak akar hívni. oda nem megyünk.
0: <gül> Egyik se akar Antos lenni. Szóval,
1: mivel Kovács a, a vezeték neve, és az annyira ritka név, hogy ahhoz kellett egy. És a
0: Férérérdeső István. Igen. Szintén operainek ez Igen. egyébként, egyébként, Kovács és az István.
1: Ahhoz ilyen. kellett egy ilyen különleges, különleges név, és illet az Antos, és a Sámuel pedig azért lett. Mert... Az
0: Antos, bocsánat, hogy visszatérünk az Antosnak a jelentése is.
1: Az fejedelem herceg.
0: Fejedelem herceg? Igen. Tehát, aha.
1: Igen, de a Sámuel ami ne- jelentésében érdekes nálunk, mert ugye a Bibliában van Anna története, aki sok-sok éven át meddőként mindig felmegy ö, imádkozni a templomhoz évente, és akkor éli, főpap ugye meghallja, hogy ott imádkozik, hmm. azt hisz, hogy részeg, és akkor kiderül, hogy Azért imádkozik, hogy végre valahára legyen gyermeke, és Éli hazaküld, és mondja, hogy menj haza, és majd az Isten ráttekint. És Anna valóban várandós lesz, és így születik Sámuel a későbbi nagy proféta. És a Sámuel névre ugye így azt mondjuk, hogy, hogy valójában nem ezt jelenti, de azt mondjuk, hogy ezt jelenti, hogy az Úr meghallgatott. Tehát, hogy meghallgatta az imáimat. Mm. És mivel az én második nevem is Anna, és én is húsz éven átmedő voltam, és az én imáim is meghallgattattak, ezért Ez lett az, az én második neve Sámuel. Mm. És akkor mondtam, hogy de nem adom három évesen, mint ahogy adta aha, aha, Anna Sámuel t mellé, de azért valamelyest mégis hmm. adtam, mert hát református oldába vittem.
0: És őt is ilyen szamurái anyuka vagy egyébként?
1: Nagyon-nagyon gondoskodó, nagyon odaadó anya vagyok. Tehát én képes vagyok oda magam a gyereknek, amit egyébként nem feltételeztem uh-huh. önmagamról. De azért vannak elvárások, tehát nem, nem az zajlik, hogy a gyerek eldönti, hogy ő mit csináljon.
0: Te nem vagy annyira Rigorózus, mint mondjuk az apukát, hogy ennek így kellene, úgy kellene? Apukám
1: nem volt rigorózus, csak ebben, csak a, ebben a, tanulásban. A, a kérdésben nálunk. Anya volt a, a roppant, szigorú szülő, de ő annyira, hogyha négyest vittem, akkor már balhé volt, ott, hogy nagyon. Én ennyire nem vagyok uh, szigorú, meg abban hiszek, hogy, hogy már pici korban mindent meg lehet beszélni, mm-hmm. a gyerek szintjén.
0: Sokat és, és sokat beszélgetünk,
1: És uh-huh. sokat beszélgetni, mondjuk neki be nem áll a szája, a kezdődik. De ez a
0: az elsődleges módszer, sokat kell beszéljen. És
1: És nincs kütyűzés nálunk, uh-huh. hanem rengeteg mese van, együtt rajzolás, gyurmázás, szabad levegő. Szóval van, próbálok neki, ha már ilyen nagy csodát kaptam, és uh-huh. ekkora kegyelemben részesültem, méltatlanként, uh-huh de elhívottként, uh-huh. akkor, akkor úgy gondolom, hogy kutya kötelességem, neki mindent megadni, uh-huh. amit csak tudok.
0: Igen, de azért benned van a bengal, mert közben ugye éneklés, lelkészkedés, gyermek, és akkor még itt van ez a művészetterápia is. Igen. Ez mindenben ez, befél? Ezt nagyon... 24 óra egy nap?
1: <gül> Igen. Ez miért fontos neked? Ez ugyanaz, mint az eddigiek, csak azt gondolom, hogy Énekesnő az ember egy ideig lehet. Tehát ha nem nem lenne gyerekem, akkor is lenne még tíz jó évem. De így meg meg én viszonylag sok időt szeretnék a gyereknek adni. Tehát én nagyon-nagyon sok mindent visszaadtam az operában, meg nem vállaltam, amikor ő jött, mert mert ő a legfontosabb és a, a terápiás tevékenységemet pedig tudom az ő, ő aktuális feladataihoz igazítani, és így nem, nem veszek el tőle olyan időt, amire neki igazán nagy mm-hmm. szüksége lenne. Például tavaly ősszel elég sokat énekeltem, és, és éreztem, hogy nem, nem volt jó neki.
2: Mm-hmm.
0: A, a művisaterepel tanultad, vagy csak összeraktad a lelkészi, nem, meg a, tanultam küldtek, még különoráztat, Tehát jó, én rá, a, abból is, abból is. Magad, a aros papírod van. Igen. Igen, igen, igen. 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 Egy utolsó dolgot hadd kérdezzek, hogy ott a nyaklátszom van egy ötös, azon igen. a medálon. Az, az nem jellemző, hogy ott ilyen brillek szoktak lenni, meg kövek, meg mindenféle. Mi a
1: az hát az no, az az pedig egy bibliai íge hely van. Igen. Ez, ez az öt talentum. Igen. Ugyanis amikor amikor ballagtam, akkor a szüleim azt mondták a bibliai talentum példázat alapján, hogy ők megszavaznak nekem öt talentumot. Ugye a történetben van egy egy szolga, aki egyet kap, van a kettőt, meg van az ötöt. És hogy megszavazzák nekem az öt talentumot, de akkor én mind az ötöt kamatoztassam. És talán ezért is van az, hogy én soha nem mertem egyik újamat egyik sem elengedni. Tehát uh-huh. mindegyiket az adott terület verőerén uh-huh. igyekszem tartani. Uh-huh. Ez, ez mit, az én ötösöm.
0: Mit uh, tervezel, hogy mit kívánjunk neked, hogy hova nézel, vagy hova látsz most? Vagy...
1: Hova látok, rengeteg ötletem van, és rengeteg tervem van, de ha, ha kívánhatok, akkor, akkor legyen az, hogy, hogy el tudjam fogadni mindig azt, ami, ami az Isten terve velem. Hogy, hogy ezt megértem, azt felismerjem, és, és mindig oda menjek, amit, ahol ő szeretne látni. Azt hiszem ez, ez az én kívánságom és szeretnék majd egy egy olyan öreg asszony lenni, aki aki úgy megelégedett, aki aki úgy beérkezett, és úgy a a helyén van. Legyen úgy. Nagyon szépen köszönöm.
0: Én köszönöm.